0: de la humanidad. Ningún artista es ininterrumpidamente artista durante las 24 horas de su jornada diaria. Todo lo esencial, todo lo duradero que consigue, ocurre siempre solo en los pocos y raros momentos de la inspiración. Lo mismo sucede con la historia, a la que admiramos como la mayor poeta y narradora de todos los tiempos pero que no es en absoluto una creadora constante. En ese misterioso taller de Dios, como Goethe llama con reverencia a la historia, muchísimo de lo que acontece es indiferente y trivial. También en ella, como en todos los ámbitos del arte y de la vida, los momentos sublimes, inolvidables, son raros. Por lo general, en su calidad de cronista indiferente y tenaz, se limita a enlazar un eslabón con otro, un hecho con otro, en esa gigantesca cadena que se extiende a lo largo de miles de años, porque todo momento crítico requiere un tiempo de preparación, todo auténtico acontecimiento, un desarrollo. En un pueblo siempre ha de haber millones de seres humanos para que entre ellos haga su aparición un genio. En el mundo siempre han de transcurrir millones de horas superfluas antes de que surja un momento estelar de la humanidad. Pero cuando en el arte nace un genio, este perdura a través de los tiempos. Tal momento estelar viene a marcar una dirección durante décadas y siglos. Del mismo modo que en la punta de un pararrayos se concentra la electricidad de toda la atmósfera, así también se acumula una inmensa cantidad de acontecimientos en un reducidísimo espacio de tiempo. Lo que por lo general transcurre apaciblemente de modo sucesivo o paralelo se comprime en un único instante que todo lo determina y todo lo decide. Un solo sí, un solo no, un demasiado pronto o un demasiado tarde, hacen irrevocable ese momento para cientos de generaciones y determina la vida de un individuo, de un pueblo e incluso el destino de toda la humanidad. Tales momentos dramáticamente concentrados, preñados de fatalidad, en los que una decisión destinada a persistir en el tiempo está comprimida en una única fecha, una única hora, y a menudo en un solo minuto, son raros en la vida de un individuo y raros en el transcurso de la historia. Trato aquí de evocar algunos de esos momentos estelares. Los he llamado así porque brillantes e inalterables, resplandecen como estrellas en la noche de la caducidad. En ningún caso ha habido el intento de desdibujar o intensificar, mediante la propia invención, la íntima verdad de los acontecimientos exteriores o interiores. Porque la historia... En esos sublimes instantes en los que configura a la perfección, no necesita una mano que le preste ayuda. Donde actúa como poeta, como dramaturga, ningún escritor debe tratar de superarla. No sé el criterio que siguió para escoger justamente estos momentos históricos, estos momentos que él llamó estelares de la humanidad, como él mismo lo describe, pero creo que a nosotros también nos ha tocado vivir momentos estelares de la humanidad, ahora con la globalización, sentirlos de cerca, pero creo sinceramente, honestamente, que este momento estelar de la historia mexicana es en particular maravilloso, único. Es todo un honor poder vivirlo junto con quien hace posible llamar así a estos momentos. Por supuesto, al pueblo mexicano, a quien siempre el presidente López Obrador reconoce por encima de todo y de todas las cosas. Pero honor a quien honor merece es ese hombre que en un momento como este camina junto al pueblo, convoca al pueblo y juntos él, nosotros, todos transformamos una situación, transformamos la historia y eso en sí es un motivo de alegría y de profundo orgullo. Más allá de lo que puedan pensar otros, nos ha tocado compartir estos momentos estelares que vive la humanidad, en particular nuestro país, junto con ese hombre capaz de convocar las ansias de cambio, de transformación, de democracia. Ese hombre que renuncia a muchas otras cosas en aras de entregarse en cuerpo y alma a la transformación y que es insultado, humillado, ridiculizado. Yo he tenido, como muchos de ustedes quizá, esa inquietud en momentos como los que vivimos acerca de lo que hace nuestro querido presidente. Como jurista a veces siento que es necesario aplicar la ley con todo su peso, sin embargo, es más difícil actuar como el presidente que lo está haciendo que imponer el poder, el poder del estado, de las leyes, y en cambio, actuar de manera en que lo haría en efecto un demócrata, que además espera mucho del pueblo que lo sigue y al que él sigue. Porque al final de cuentas queda en nosotros, en la gente, la verdadera decisión de transformar, de continuar o no, de hacer o no posibles los cambios. ¿Por qué? Hemos de dejar en un puñado de notables siempre los destinos de nuestra humanidad. Ya sabemos cómo, conocemos el camino, es cierto que estos grandes líderes, que estos grandes estadistas, no se dan todos los días. Lo dice claramente Stefan. Zweig no es algo que ocurra todo el tiempo. Nadie es genio las 24 horas, nadie es capaz de tener todo el tiempo esos estallidos de genialidad, la historia tampoco produce todo el tiempo, esos hombres, esos momentos, esas mujeres, esa circunstancia que nos unen. Y somos todos los que formamos parte de este momento estelar, los héroes anónimos a los que el presidente siempre se refiere. Todos quienes también hemos entregado nuestra decisión, nuestra determinación, nuestra convicción en congruencia entre pensamiento y acciones en este trayecto que elegimos vivir porque es una elección personal. Las cosas se mueven porque nada es estático. Sabemos que llega a su fin este momento en poco tiempo y en lugar de desmoralizarnos, y de tomar el rumbo equivocado, hay que saber aprovechar el momento y prolongar esta revolución, tanto como sea necesario, para bien de las generaciones futuras. Porque no tiene por qué ser solamente algo que brille y se apague, sino algo que alcance a dejar esa estela que perdure, que sea el derrotero de lo nuevo, de lo que abre un camino para mejor. Yo confío en ello. No podemos apostarlo todo a una persona, a alguien que siga los pasos, porque estamos todos para seguir esos pasos. Y si bien podemos, tenemos el poder de hacer que alguien continúe en esa labor, no será solo ni sola que lo haga. La reflexión va en ese sentido, estos momentos estelares que no por serlo dejan de tener, a veces este sabor amargo que nos deja el hecho de tener que ir contracorriente contra algunos que no son capaces de entenderlo así, que van por sus intereses realmente bastardos, personales Es una tendencia además mundial, por desgracia, estas fuerzas, unas empujando hacia un lado y otras que se quieren quedar en lo estático, en el sistema neoliberal, capitalista, se oponen y quieren también esta meritocracia que se ha erigido en el mundo, pretende seguir sentando sus reales. Es a esto a lo que nos enfrentamos realmente. Es todo un sistema.
1: Radio Izquierda, se levanta. Estamos bien. Del caos al cosmos. Con la
0: Historia, es decir, Espérance, Pierre Bourdieu. La persona que abraza ideales encontrará en ellos un aliado. La persona que hace valer la justicia encontrará en ella una amiga. La persona que protege a la gente descubrirá que ella está de su lado. Daiza Kouikeda, filósofo, poeta, humanista. Muy buenos días, soy Azagdevin. Estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves, primero de junio de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. Muchas gracias a, a quienes tienen la gentileza de descargar los podcasts. Senador César Cravioto Romero, del Grupo Parlamentario de Morena.
2: A la oposición en este país no les basta que Claudia González les diga qué hacer en estrategias políticas, no les basta traer a estrategas de Vox para que les diga qué ideología manejar, sino que ahora les truena el dedo un juez y ahí están. Ahí están haciendo lo que el juez les dice, pero rapidito, rapidito, no se me tarden mucho porque los, los amonesto, les pongo una multa. Tengan un poco de dignidad. Ustedes representan, unos representan nueve millones de ciudadanos que votaron por ustedes. Otros representan seis millones de ciudadanos que votaron por ustedes. Tengan dignidad y representen a esos ciudadanos. Y no dejen que les truene el dedo un juez para que se pongan a trabajar. Ese es el problema de ustedes, que no han entendido que están para servirle a la gente y no a los poderes. Eso ya acabó en este país. Entiéndanlo, por eso les va mal y mal y mal en los procesos electorales, porque no lo han entendido. Ojalá lo entiendan de una vez por todas a los diputados les voy a platicar por qué estamos aquí porque tal vez los senadores de sus bancadas no les han dicho la verdad estamos aquí porque el coordinador del PAN se quiso pasar de listo y quiso poner de comisionada del INAI a una militante del PAN pues eso no pasó eso fue por lo que estamos aquí porque se quisieron pasar de listos y también otra cosa que no les han dicho, que esa misma militante del PAN justamente metió un amparo para que no se pueda votar esa plaza que ella no puede ocupar imagínense, por un lado nos dicen, queremos que saquen los nombramientos y por el otro lado hacen un amparo para que no podamos votar ese nombramiento, así son de doble cara ustedes los de la derecha y fíjense lo que les digo, por supuesto que la mayoría que nos dio el pueblo de México no vamos a aceptar que nos truene el dedo de un juez ¿quieren trabajar? saquemos los 100 nombramientos los 100 nombramientos entre ellos más de 50 magistrados de tribunales electorales saquemos los 100 nombramientos y adelante, uno no uno, no cien nombramientos y como lo hizo la Cámara de Diputados aplausos a la Cámara de Diputados que sacaron muy bien que sacaron muy bien lo del INE ya, ya insaculemos insaculemos los mejores los mejores perfiles y saquemos los cien nombramientos ya, ya nosotros estamos listos pero ustedes no quieren absolutamente nada nada más dicen que sí pero a la hora de la hora no quieren porque quieren seguir teniendo el control por ejemplo del tribunal local en Guanajuato o del tribunal local en Yucatán o del tribunal local en Querétaro eso ya no va a pasar queremos que verdaderamente haya representantes en los distritos un segundo,
0: señor senador, por
2: favor. bueno ¿cuál es el fondo del tema? que si sí son golpistas ese es el fondo del tema que ustedes quieren que todas las decisiones en este país las tome el poder judicial y ni siquiera se respetan ustedes porque ustedes estarían deberían de estar defendiendo en esta tribuna al poder al que pertenecen que es el poder legislativo pero no se arrodillan ante el poder legislativo y tan son golpistas y tan lo que quieren que el poder judicial tome todas las decisiones en este país que voy a leer el punto de acuerdo que metieron y que después retiraron punto de acuerdo, primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente a la suprema corte de justicia de la nación a iniciar el procedimiento dispuesto por el último párrafo del artículo 105 y segundo párrafo de la fracción 16 del artículo 107 de la constitución para destituir de su encargo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, al Secretario de mandina Raúl Ojeda Durán, por desacato judicial en los términos del considerando de este acuerdo. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte a iniciar el procedimiento designado en los artículos 46, 47, 49 de la reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 1505 de la Constitución, consignando a un juez de distrito a los funcionarios mencionados en el resolutivo primero de este acuerdo para que lo sancione en términos de la legislación federal por el delito de abuso de autoridad. Este es el punto de acuerdo que metieron hace dos sesiones y que después lo retiraron esto es lo que quieren esto es lo que sueñan esto es lo que deliran todos los días y todas sus noches de que haya un golpe del poder judicial al poder constituido democráticamente por 30 millones de votos pero no lo van a lograr porque aquí hay bancadas patrióticas que vamos a defender la democracia concluyase, de este país y el orden constitucional de este país. Concluyase.
0: Clavioto y al final lo estaban apurando, pero lo que dijo es muy interesante porque es verdad que todo el tiempo están tratando de fastidiar al presidente de la república y a la gente más allegada a él eso es a lo que se dedica esta oposición mediocre no legislan no son capaces de llegar a acuerdos de negociar lo único que hacen es estar atacando al presidente de la república y vemos también que allí la mano de un gran debatiente que es este señor Montreal, él sí que sabe debatir, es lengua rápida y además saca los eh, los principios del derecho, que no son tales, pero siempre se ampara en eso, y es muy bueno debatiendo pero ya vimos también que es muy bueno para traficar influencias y para hacer cosas en lo oscurito Quién sabe, realmente la verdad, yo lo digo con honestidad se ha hecho más mal que bien, o más bien que mal en la cámara en su papel pero lo que no me cabe duda es que ha mostrado ser un ambicioso vulgar esta suprema corte de justicia de la nación es espuria porque el espuriato se alcanza no solo por llegar tramposamente sino cuando pierde legitimidad cuando se entrega al vicio a la corrupción a ejercer el poder en favor de un grupo. Eso es lo que está haciendo esta Suprema Corte de Mentiras y de Injusticia. Este perjudicial, porque eso es en lo que se ha erigido con más cinismo que nunca, o que siempre. Y resulta que es notorio que están protegiendo esos secretos sucios por algo. Están liberando a toda esta gente que en este régimen, bueno, que ya desde antes estaban en prisión como abarca y que además en este régimen se ha investigado y se ha encontrado culpable y se le han retenido cuentas, eh, dinero como a la esposa de García Luna o a Rosario Robles quien pretendía huir del país y que la corta decide que es inocente palomita blanca y la deja ir y hacia muchos, entonces esto quiere decir que se confabulan para mantener la secrecía, la humerta que se da en las mafias. Pero Fabricio hace toda esta disección de las palabras que les gusta usar, como son faltos de imaginación de por sí, siempre plagian todo, ya ven que hasta ponían esa canción del Pueblo Unido, jamás será vencido el colmo, pero también gritan, fue el Estado, es el Estado, y ese tipo de cosas, pero... Ahora esta frasecita de no se toca, el INE no se toca, la corta no se toca, el INAI no se toca, los corruptos no se tocan, pero Fabricio va más allá en este análisis que hace acerca de esta expresión y yo añadiría lo que justamente a este respecto Dice y Cuiqueda, el filósofo, que la dignidad inherente a la vida no se manifiesta en soledad. Por el contrario, es a través de nuestro contacto activo con otras personas, cuando su naturaleza única e irreemplazable se torna manifiesta. Al mismo tiempo, la determinación de proteger esa dignidad contra cualquier atropello engalana y brinda esplendor a nuestra propia vida es decir es en contacto con los otros como podemos extrayar nuestra humanidad y una de estas cosas es el decir no se toca déjenme solo déjenme en paz no se acerquen que no haya contacto y no solo el contacto visual sino el físico pero se refieren en este caso sí, a que nadie, nosotros no tenemos derecho a inmiscuirnos en esa abstracción que ellos quieren que sean estas instituciones que en realidad no tienen sentido alguno de ser si no están validadas por el pueblo, si no son tocadas por las mayorías. Porque somos nosotros los que damos sentido a que esto exista. Ellas no existen por sí solas, existen por y para el pueblo. Y esa es la parte que ese no se toca, está queriendo cancelar totalmente. Por eso es interesante el análisis. Y hay muchas otras cosas que se pueden decir, porque si bien dicen no se toca a estas instituciones, el odio, la violencia, la agresividad furibunda con que se conducen, como lo hicieron, golpeando a la gente, amenazando, insultando, degradando, destruyendo, destruyendo propiedad privada y pública y sobre todo les robaron sus pertenencias. Yo sí creo que es necesario que se ejerza la ley, que estas personas perfectamente identificadas sean llamadas a cuenta por la ley, porque cometieron un ilícito. Y no porque digan que, que digan lo que quieran, que se les está reprimiendo por protestar, eso no es verdad. Ellos tuvieron la libertad de manifestarse y cometieron delitos ese es su problema ahora que enfrenten la justicia ellos se hicieron acreedores a las sanciones quienes estuvieron ahí porque no es posible que para que no digan que hay represión me irritó un tanto la expresión del presidente diciendo pues están en su derecho, en su libertad no, no tienen derecho a agredir en esa forma tienen libertad de expresión y de manifestación, sí, pero no tienen libertad para destruir, para golpear, para insultar, para humillar, para agredir a un grupo pequeño de gente, siendo ellos un montón que, porque pues se organizaron. Y el presidente dice, qué bueno, qué bien, pero que le echen más ganas. Les doy mi opinión, sinceramente me molestó mucho, me enojó esa expresión del presidente. Entiendo ahora bien por qué lo hace, por qué lo dice, pero sinceramente en ese momento uno empatiza con la pena, con el dolor, con la angustia de quienes estuvieron ahí siendo víctimas de esto, pero que además que ellos llevan sus propios recursos, yo ya lo he vivido, ya lo hemos visto de cerca, a Ragamblo le han quitado sus cosas su equipo y cosas que la gente lleva y se lo quitan, te quitan la carpa, te quitan lo que llevas. Eso lo hemos pasado muchas veces, pero no había autoridades que nos protegieran. Ahora las hay. De plano, ¿no? Aparte de eso, sí, tiene razón el presidente. Hay que resistir. Sí, hay que resistir, pero ellos tienen que aplicar la ley. Son dos cosas. Pero sí hay que saber resistir y hay que volverse a organizar, volver a protestar y ser muchos y demostrarles que ni en eso nos superan. Me parece que se ha relajado un tanto esta disputa por la calle por dos razones, por varias, pero yo distingo dos aquí una es esta, de evitar la confrontación porque sabemos que hay provocadores y que van a intentar desacreditar como siempre lo hacen todo lo que venga de parte del pueblo de la gente organizada, que lo hemos hecho desde siempre, no de ahora. Y la otra, también puede ser que muchos piensen, bueno, pues ¿por qué tenemos que hacer eso si ya somos gobierno, si ahí está? En fin. La segunda me parece que está equivocada, porque esto no quiere decir nada. Tenemos que seguir siendo dueños de la calle. Eso es un hecho. Pero sí redoblando el esfuerzo y el cuidado para no caer en la provocación, que estamos viendo que cada vez es más fuerte por parte de estos. Ellos no se limitan, nunca lo han hecho. Siempre han sido agresivos y majaderos con nosotros, siempre. Y han intentado golpear y algunos lo han hecho. Pero ahora, como los han enardecido, ellos sí. Los han enardecido, los no polarizado, sino los han volcado, han exacerbado su rabia, su ira, su racismo, su clasismo, y los organizan y los asusan en contra de nosotros, de nuestro movimiento, de la transformación. Pero no por no confrontarnos les vamos a regalar la calle, les vamos a dejar libres y tranquilos. Me parece que es un error de cálculo es verdaderamente una labor titánica esta canción las letras son muy bonitas se ve, se trasluce el cariño con que lo hacen por el presidente vamos a escucharla el corrido de AMLO amor con amor se paga
1: amor. civil pacífica a ver, ¿quién se cansa primero?
0: ...del caos al
1: cosmos... ...con...
0: ...de regreso con ustedes... ...es de Nelly Ann... ...es la autora... ...una... migrante mexicana... ...como le han hecho canciones... ...yo creo que es un presidente... ...un activista social... ...un luchador... ...un político... ...al que... ...le han hecho... ...más canciones... ...en el mundo no creo que haya otro que le haya dicho He tantas canciones tantas cosas que reconocimientos de este tipo es increíble y como les decía, el presidente tiene ese prestigio bien ganado, tiene esa honestidad, esa autoridad moral por delante que es la que permite que el movimiento siga y siga ganando adeptos porque la gente está viendo en su vida que sí está dando resultado, hay un tema muy delicado que es el de la seguridad, que a todos nos lastima, que quisiéramos muchos que en México no sintiéramos esa inseguridad, que no hubiera tantos delitos de todo tipo, porque hay mucho robo, en fin, hay muchas cosas muy desagradables y ya para no hablar de lo más peligroso como las cuestiones de las bandas y del narcotráfico, pero en sí, todos estos delitos y toda esta inseguridad que se vive, quisiéramos verla disminuir, de hecho, y la estadística no miente, ha disminuido, nos dejaron un récord terrible, y además, como bien dice el presidente, es muy difícil hacerlo de otra manera. Hace poco, en una conferencia matutina, le inquirían sobre... ¿Qué opinaba? que pensaba que haría él respecto a lo que hoy está haciendo Bukele en El Salvador? Y que tiene las cárceles llenas y que, ah, pero que en un año ha bajado no sé a cuánto, decían, no sé si la mitad o menos o más, no sé, los delitos. El presidente contestó que realmente eran dos visiones de la vida, dos visiones del mundo, dos visiones de las cosas. Eso irrita a muchos porque no entienden que el presidente no va a decir, ah, sí, pues está bien, y yo lo hago de otra forma, o está mal. El presidente nos da todo el contexto. Es capaz de dar un contexto porque conoce la historia, pero también entiende la política, entiende los procesos sociales. Él decía algo que, lo reconozco, me saltó un poco porque decía no se puede combatir el mal con el mal no se puede apagar el fuego con el fuego y yo dije bueno sí pero aquí no es el mal aquí es aplicando la ley porque sí se tiene que aplicar la ley después recapacité y entendí claro la ley se aplica pero no de la manera en que se está haciendo porque ¿qué pasa? se llena la cárcel y eso puede ser algo que momentáneamente sirva, pero va a estallar, más temprano que tarde. ¿A cuánto se les puede tener en la cárcel? Ya no hablemos de lo que hace Bokele, porque eso es verdaderamente desastroso. Va en contra de los derechos humanos, porque no debe hacer lo que hace con la gente que tiene ahí. Eso es tortura. Para empezar, las leyes mexicanas prohíben la tortura, prohíben la pena corporal. De modo que eso está fuera de toda discusión. Pero ya no pensemos en eso, sino simplemente en rellenar, retacar las cárceles o andar matando gente. La situación es que, como bien lo dice el presidente, esto tarde o temprano se revierte. Y la situación es que no se va al fondo del asunto que las causas no son atacadas. Sí debe imperar la ley, se debe hacer cumplir, debe de bajar el nivel de impunidad que existe y debe de haber la rehabilitación en las cárceles para los delincuentes, porque la otra es darles cuello a todos. Una vez que entran a la cárcel y que traen crímenes bastante pesados, ya, se acabó. ahí Ese es justo lo que. El presidente dice, no se puede combatir el mal con el mal. No podemos tomar las vidas de los otros porque ellos tomaron las vidas de otros. Ese es un tema filosófico tremendo. Atengámonos a la ley y a la constitución. Está prohibida por la ley mexicana las penas corporales y desde luego la pena de muerte. Y además creo, sinceramente, que no es el camino. Entonces sí se tiene que buscar la forma de que haya una justicia expedita, que se aplique la ley, que los delincuentes vean que no van a poder seguir delinquiendo impunemente, pero al mismo tiempo debe existir la rehabilitación. Pero lo que está haciendo también el presidente de ir a las causas, y muchas de estas causas van de la mano de la pobreza, de las carencias, pero a veces también de la falta de valores, de la falta de educación. Y por supuesto que los medios de comunicación, de distorsión de la información, tienen mucho que ver en esto. Porque se ha hecho, se ha dado un aura de, de glamour incluso al delito. Una apología del delito y del delincuente, lo cual es no solo es falso, sino que distorsiona la realidad. Y entonces esto es lo que se tiene que combatir. Pero todo esto empieza desde la familia, desde la casa. Sigue en la escuela en los primeros años y continúa durante todo el periodo de la educación. Las campañas que se abandonaron por el neoliberalismo se deben retomar por parte del de Estado, desde luego, de los gobiernos. Son campañas que deben concientizar. Entonces entendí la respuesta del presidente y tenemos que entender que ese es uno de los problemas más difíciles de resolver y que son a mediano y largo plazo. Pero claro, exigiendo que haya justicia, que no haya impunidad, que se aplique la ley, la cuestión es que hoy estamos también luchando con este sistema corrupto, con este sistema judicial corrupto y con esta suprema corta que definitivamente no está en su mira hacer justicia sino repartir prebendas repartirse ellos lo que ellos llaman justicia para beneficio de ese puñado de gente que creen que son los dueños del país que tienen todo el derecho del mundo para ellos no existe el pueblo no existe la gente las cárceles sí llenas de gente pobre y los verdaderos delincuentes, como dice el presidente, los delincuentes de cuello blanco y muchos otros, felices y tranquilos. Eso también es causa de que haya la pérdida de valores, porque la gente sin educación o sin conciencia, sin oportunidades en la vida, piensa, pues si esto hay porque yo, ¿no? Si aquí el que tiene más saliva traga más pinole si no es, esa es la cuestión revertir eso desde la raíz y no es fácil, no es fácil pero eso sí es perdurable eso sí va a llevar a otro nivel no solo de conciencia sino de vida aquí por ejemplo en Estados Unidos la gente cumple con la ley porque así le va si no cumple también eso es que no es que sean mejores, ni más buenos, ni con más valores, por desgracia, no es así. Pero también hay una cuestión de educación, de hábito. Y eso es más notorio en países ciertos países de Europa y en países de Oriente, donde la gente tiene un concepto de la vida, del honor, que les permite vivir tranquilamente, sin tanto crimen, porque... Hay mucha seguridad como en Japón, como en Corea, porque tienen otra perspectiva de la vida, esa es la verdad. Pero es importante que esa educación, que nosotros tenemos ese bagaje cultural que trae nuestra gente. Por ejemplo, el presidente se refiere siempre a la gente de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, que no es gente mala, al contrario. Pero que también requieren atención, educación, para que también desde ahí se comience a educar a toda la gente. Esto va a tomar tiempo, entender, como lo dijo en su momento Rosa Isela, la Secretaria de Seguridad, venimos a construir la paz, no a hacer la guerra. Ese es un concepto muy profundo, pero... Eso es mucho mejor a lo que está haciendo el presidente de El Salvador. Eso es una bomba de tiempo. Eso va en contra de los derechos humanos. Es inhumano. No es correcto. No es éticamente correcto. Y lleva a más problemas a la larga. Ahí está. La historia es implacable. Ya veremos. Voy a hacer una breve pausa nuevamente. Vamos a escuchar la otra musiquita, pero está muy buena la letra. Así que aquí se las dejo otra más de estas homenajes, reconocimientos que le hacen al presidente López Obrador. Aquí va.
2: canción Hoy se toparon, compositor Frank Rocky.
0: Otro migrante que le compuso su canción al presidente. Desde hace tiempo, y yo quería platicarles de esto, y ahora que hemos estado escuchando estas canciones que le han dedicado los migrantes mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ustedes lo sepan. Y es que la historia de la migración en Estados Unidos, la migración mexicana o de los mexicanos acá, es bien interesante, pero es bastante desconocida. Yo ahora vivo en Arizona, entonces me interesó y desde hace tiempo lo supe y siempre quise compartirlo con ustedes. Se dice que el primer político, el primer senador, el primer gobernador de Arizona, mexicano, pero en realidad... Ya hubo uno hace tiempo y es bien interesante su historia. El presidente López Obrador decía si somos millones de mexicanos en Estados Unidos, la verdad es que más allá del número exacto, lo que es un hecho es que son mucho más mexicanos migrantes que de otro país latinoamericano, los hindúes, los chinos y eso son muchos. Bueno, orientales más bien, perdón, porque no solo vienen de China, vienen de Vietnam, de muchas partes, pero los hindúes ahora mismo están, creo que ya son más que los chinos y están inundando el mundo con su migración. En Estados Unidos hay muchísimos. Pero de la migración latina los mexicanos son la mayoría, muchos más, por cierto, que los cubanos, como bien dice el presidente. Y sin embargo, políticamente tienen más peso los cubanos. El, el presidente decía, ¿por qué? Y ya es hora que haya más políticos mexicanos o de ascendencia mexicana, pero sobre todo que realmente conserven ese acervo cultural mexicano y aún cuando ellos hayan nacido acá, o sean segunda generación, o tercera, o hayan venido muy pequeños, en fin, la cuestión es que no pierdan ese nexo para que también incidan de manera positiva, porque además son países vecinos. Raúl Héctor Castro fue un migrante mexicano que gobernó Arizona, y fue una persona interesante porque él fue parte del partido demócrata y contendió por la gubernatura de Arizona en 1970 por primera vez, pero lo venció a este sonorense porque él venía de Sonora, de Caborca me parece, fue vencido por el republicano Williams, para la comunidad mexicana en Estados Unidos, Raúl Héctor Castro es un símbolo, pues fue el primer migrante latino que gobernó un estado acá, en Estados Unidos, de Norteamérica, cuando en los 70 logra ganar. Nació en Cananea, en Caborca, y a los 10 años se mudó a Estados Unidos con su familia, pero cuando falleció su padre, con tal de salir adelante, Hizo todo lo que pudo y eso fue lo que lo llevó muy lejos, más de lo que él pudo haber pensado quizá. Él hizo muchos trabajos, así como lo hacen muchos mexicanos en Estados Unidos, pues le hacía de todo. Luego ingresó a la escuela para prepararse y poder alcanzar los sueños que tenía. Gracias a eso pudo regresar a México y fue parte del consulado de Agua Prieta. Y eso lo forjó dentro del servicio exterior y también así se preparó como diplomático. En 1949 continuó preparándose y otra vez viajó a Estados Unidos para estudiar en el Colegio de Leyes de la Universidad de Arizona y se graduó como doctor en Derecho. Luego ejerció, se convirtió en juez, logró ser nombrado embajador de Estados Unidos en El Salvador por el presidente Lyndon B. Johnson y luego fue nombrado embajador de Estados Unidos en Bolivia. Finalmente ya como parte del partido demócrata y siendo él un especialista en derecho con gran experiencia diplomática además y con mucho reconocimiento en Arizona contendió por la gubernatura en 1970 pero como les digo, fue derrotado, entonces él continuó con el sueño de gobernar alguna vez Arizona, el estado en el que vivió, al que llegó de México, y entonces volvió a postularse en 1974 por el mismo Partido Demócrata, y logró su sueño. Además, la comunidad política y de migrantes latinos en Arizona, lo apoyaron y ganó la elección y fue el primer migrante mexicano en ser gobernador al ganar Arizona. Pero nada más estuvo gobernando de 1975 a 1977 porque le encomendaron como parte del gobierno de Estados Unidos ser embajador en Argentina pero la carrera, los logros que tuvo él en su gestión como gobernador fue un símbolo no solo para la comunidad mexicana, sino para la comunidad migrante latina en Estados Unidos, principalmente en Arizona. Arizona es un estado muy conservador, la verdad, siempre ha sido republicano durante mucho tiempo, apenas ahora volvió a ganar una gobernadora demócrata, pero estos demócratas, ¿Quién sabe? Ya no responden a, a lo que realmente se esperaría de un partido liberal, demócrata. Pero en este inter, todo lo que hizo este gobernador de Arizona, Raúl Héctor Castro, sonorense, ¿por qué? A mí me intrigó, ¿por qué tan poco tiempo gobernó? Sí, se fue de embajador a Argentina, representando al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pero pues hizo muchas cosas para los migrantes y a mí me queda la sensación después de lo que leí de que les estorbaba un poco, de que fue demasiado. <risa> ¿Se cuenta la anécdota de que hubo una vez que agentes de la patrulla fronteriza le ordenaron a un anciano mostrar sus documentos y resulta que se van topando con un personaje que no esperaban si bien nacido en México, había sido gobernador de Arizona, de los Estados Unidos de Norteamérica. Los de la patrulla fronteriza que estaban ahí en un puesto de control le pidieron a una conductora de un automóvil, imagínense, a 37 y pico grados, y hemos llegado a estar a 47 el año pasado. A bordo iba este hombre hispano mayor, iba trajeado impecablemente, y Les pidieron que salieran del vehículo, les pidieron sus documentos de identidad y que demostraron que sí, era un inmigrante mexicano y estaba cumpliendo 96 años. El día que lo detuvieron estos mensos, Ana Joan, una amiga de toda la vida, lo llevaba a una celebración en Tucson. Y les dijo a los agentes, les suplicó, pero sin éxito alguno, que le permitieran darle al hombre un poco de agua. Pues imagínense un anciano, y en ese calor, y les decía que era un ex gobernador de Arizona, y no le hacían caso. Pues esa es una de las anécdotas. Me quiero despedir con esto que le dedico al presidente López Obrador. el el filósofo Daisaku Ikeda ha sostenido diálogos con mucha gente a lo largo de su vida, hoy ya él también, hombre de noventa y tantos años. En su tiempo se entrevistó con Mijael Gorbachev, justamente en los momentos en los que se llevaba a cabo la perestroika y todo esto. Gorbachev fue invitado por el doctor Ikeda a Japón, Él se entrevistó también en Moscú con él, conoció al escritor Aymatov muy cercano el presidente Gorbachev y trabaron una sincera amistad ellos dos el doctor Iqueda y el presidente Gorbachev y sus esposas también Raiza y la esposa la señora esposa Kaneko Iqueda y del doctor Ikeda, ellos se conocieron bien incluso tuvieron un diálogo que ha sido publicado pero Aymatov fue quien le platicó esta anécdota que yo quiero comentarles a él acerca de los ataques que recibió en su momento Gorbachev, y que aún hoy día sigue siendo incomprendido, ridiculizado y atacado enormemente por haber sido el hombre que decidió democratizar. Nunca juró, nunca, del socialismo, pero sí pensó que había que dar las libertades, y la gente escogió, y lo que pasó después es una consecuencia de situaciones que no estaban en la mano de él sin embargo fue advertido y sabía lo que hacía y esto es una de las cosas que le dijo Aymatov le comentó porque le tenía mucho respeto también al doctor Iqueda y le dijo Aymatov le dijo a Gorbachov que lo que le esperaba era muy difícil cuando se proponía llevar a cabo la perestroika y compartió con él una fábula, una fábula que tenía que ver con lo que él iba a hacer. Le dijo que un profeta un día visitó a un importante señor a quien le preguntó, ¿es verdad que en su afán de ver feliz a sus súbditos está pensando en conceder una libertad e igualdad absolutas? Es cierto, le respondió el noble. Entonces el profeta le hizo una predicción, pues entonces... Ante usted hay dos caminos, dos destinos, dos posibilidades. ¿Verá cuál de ellos escogerá? Uno de los caminos que el profeta le señaló al noble era el de gobernar con rigor y consolidar el poder de su trono. Si él hacía esa elección como heredero de la corona, se le concedería una fuerza incalculable y gozaría de los privilegios y pleitesías que acompañan a esta posición. La otra posibilidad era otorgar a los súbditos libertad. Esto, sin embargo, implicaba transitar una difícil ruta llena de espinas. ¿Por qué? El profeta explicó, pues porque las personas que recibirán esa libertad le devolverán a cambio una oscura ingratitud. Y continuó. No bien se vean libres, ellos lo asediarán para vengarse del pasado, lo denunciarán ante las masas, le insultarán en público, se burlarán y se mofarán de usted y de sus allegados. Muchos colegas que en otros tiempos eran de confianza le censurarán y se rehusarán a seguir sus instrucciones, y hasta el fin de sus días usted no podrá deshacerse de la ambición de la gente de su alrededor que buscará constantemente oportunidades para humillarlo y pisotear su nombre. Mi querido señor, usted tiene la libertad de elegir su destino. El noble le pidió al profeta que le diera tiempo. Necesitaba meditar detenidamente el asunto y le prometió que en siete días le daría la respuesta. Cuando Ayatomatov terminó el relato y se disponía a marcharse, Gorbachev le dijo, No es necesario esperar siete días, ni siquiera siete minutos. Yo ya elegí. Seguiré el camino que escogí, sea como fuere. Es el de la democracia, la libertad y el desligamiento de los horrores del pasado y de toda forma de dictadura. Esta es la única senda que hay ante mí. Que las personas me juzguen como les plazca. Aunque la mayoría de la gente de hoy día no pueda entenderme, estoy decidido a seguir este rumbo. Pues si bien esto ponía de relieve el extraordinario compromiso de Gorbachev por la perestroika, el doctor Iqueda fue más allá y dice lo siguiente respecto de esta anécdota que le compartió Aitmatov. Quien solo busca protegerse, quien está impelido por la sed de fama y el provecho personal, no puede llevar a cabo una auténtica reforma. Lo mismo se aplica a cualquier otra empresa. Una gran empresa, una gran una gran revolución, solo puede ser concretada por personas motivadas con un resuelto afán de ver realizado ese ideal. Eso es lo que dice el filósofo Ikeda. Y a mí me simbró esta lectura porque en realidad... Esto que ha sufrido la persona de Gorbachev, aún hoy no, que ya ha muerto, es lo que ha estado sufriendo, yo creo que se puede traspolar a lo que ha estado sufriendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No ha sido comprendido, y no lo será en algún tiempo. Porque él ha optado por la libertad y por la democracia. Y es más fácil optar por el poder y la aplicación, y restricta de la ley a veces usando el poder que se tiene pero él es un demócrata convencido a mí me emociona mucho que tengamos un presidente así de ese nivel de esa estatura moral y nos toca a nosotros continuar y entender lo que dice y queda es muy cierto quien busca protegerse quien solo busca la sed de la fama el provecho personal no puede llevar auténticas reformas tarde o temprano caen pero no ha sido así en el caso del presidente López Obrador, como no lo fue en el caso de Gorbachev, y asumió la burla y el nuestro. Como no lo ha sido en el caso también del filósofo queda que lleva a cabo su propia lucha personal y ha tenido que enfrentar también sus propias situaciones. Nunca cuando alguien verdaderamente está por la transformación, por la democracia, por la libertad del pueblo lo tiene fácil, pero como el ideal es honesto, siguen adelante. La tentación del poder es mucha, pero la verdad que embarga a esa vida es la de liberar a los seres humanos. Y por eso, como lo dije al principio, este poema del filósofo Iqueda, en donde dice la persona que abrace ideales encontrará en ellos un aliado. Quien hace valer la justicia encontrará en ella una amiga. Quien protege a la gente descubrirá que la gente está de su lado. Y eso es lo que ha hecho López Obrador. Por eso sabe que la gente está con él. Porque él ama a la gente. Y porque ha sido honesto en su entrega a la verdadera democracia. Es mucho lo que hay que aprender y digerir. Es un momento estelar el que vivimos los mexicanos. Felicidades, camaradas. Hasta la victoria, siempre. Cocinar. ahora
1: pero apúrense por